0: Bon vendredi, tout le monde avec vous pour les deux prochaines heures. Est-ce que je me suis couchée moins tard hier euh, qu'avant hier pour être en forme pour vous aujourd'hui? La réponse, est non. <rire> mais c'est pas à cause de vous. Vous savez à quel point je vous aime et que je vais être fraîche et dispose. Non, non. C'est à cause de cette maudite série Netflix dans laquelle je suis plongée. Il me reste deux épisodes. Seulement, la semaine prochaine, je vais être bonne pour me coucher à 8 heures toutes les soirs. Mais on va en parler de Netflix aujourd'hui à l'émission parce que deux ans après avoir octroyé 500 millions de hein, dollars, 500 millions de dollars donnés par le gouvernement canadien qui devait être distribué euh, à Netflix sur une période de cinq ans, on ne sait toujours pas où est cet argent-là. Euh, et moi, ça me fait un peu sourire. Je, je trouve qu'on s'énerve euh, beaucoup le poil des jambes avec euh, Netflix. On pense un peu que c'est une espèce de manne, euh, que ça va sauver, si on veut, toute la patente, toute la télé québécoise. Et moi, ça me fait rire parce que... Euh, pour travailler de l'intérieur, pour être une créatrice de contenu, je peux vous dire avec certitude... Et là... Je vais peut-être me mettre à dos certains producteurs. Il n'y a pas grand monde qui sont game de dire ça dans l'industrie parce qu'évidemment, tout le monde est un peu dans la crise euh, par rapport... Euh, évidemment, il y a la crise des médias, mais il y a la crise des contenus en général. C'est la même chose partout, OK? Que ce soit euh, à la radio, dans les journaux, à la télé ou au cinéma. Euh, on, à cause de la globalisation de la culture, à cause de, des Netflix de ce monde, euh, de l'Apple TV, iTunes, de tous les services de streaming qui vont s'ajouter, pardon, il va y avoir Disney bientôt. Eh bien, on est plus Plusieurs, plusieurs, plusieurs à vouloir se partager. Une tarte qui est de plus en plus petite. Tout le monde tire la couverture de son bar. Et là, on a vraiment vu Netflix. T'sais, Netflix, au début, qui est un service de location hein, de, de films. Je me rappelle, au début, j'étais abonné Puis, ce qu'on faisait, t'allais sur le site Internet... Tu commandais des films, ils t'envoyaient des DVD par la poste puis tu les Tu payais jamais de frais de retard. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à être abonné à Netflix parce que j'étais la fille qui payait tout le temps le plus de retard au club vidéo. Donc, ça a vraiment commencé comme ça et c'est devenu le géant qu'on connaît. Et évidemment, euh, pour les créateurs, je le disais tantôt, euh, c'est pas la manne. Si t'es un, un producteur, là, le dernier endroit où tu veux vendre tes affaires, c'est Netflix. Tu veux les vendre après, mais avant tu veux avoir été acheté par un diffuseur québécois, un diffuseur canadien parce que c'est beaucoup plus avantageux au plan financier parce que Netflix là, il paye pas beaucoup. Euh, si on tient compte de la mainmise qu'ils ont sur les droits, c'est juste out of this world à quel point euh, c'est pas payé. Cher. Ils ont le droit de diffusion partout au monde, ils ont des droits de suite, ils sont vraiment voraces et Parlons culture. Si on veut protéger notre culture, on veut pas que notre culture devienne globale. C'est important que les pays où Netflix est accessible soient représentés dans la grille que propose le géant du web. C'est pour ça d'ailleurs qu'on leur a donné 500 millions pour qu'on puisse, qu'ils viennent, qu'on dirige, qu'on puisse créer du contenu. Et euh, l'algorithme doit tenir compte de ça. Il y a quelques projets qui sont passés au Québec. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a un réalisateur, Patrice La Liberté, euh, qui s'est vu octroyer des fonds par Netflix. Il va avoir son premier long-métrage. C'est un thriller nordique. On sait que ça marche bien, bien, bien euh, les produits euh, euh, la, va la vague nordique sur Netflix. Là. Il y a des téléséries et des mini-séries qui viennent beaucoup des pays scandinaves. Donc, un premier film pour Patrice La Liberté qui va être produit par la plateforme. Il y a les affamés aussi de Robin Aubert qui a passé ici, qui connaît une deuxième vie absolument formidable, une meilleure vie même qu'il a connue au Québec, Nul les prophètes, en son pays, c'est un film entièrement autofinancé j'espère que je vous le rappelle pas, c'est quand même assez quelque chose, c'est rare que ça arrive à un film complètement autofinancé, il y a les premiers films de Xavier Dolan qui l'ont été c'est rare qu'un réalisateur va jusque-là, il y a des spectacles l'humour ça marche bien aussi sur Netflix Martin Matt, Catherine Levaque est au centre pour parler avec eux, mais on va, se démêler, on va essayer de se démêler dans tout ça, de savoir pourquoi le gouvernement et Netflix restent muets quant à cette somme de 500 millions de dollars. On va en jaser avec Ulysse Bergeron qui est spécialisé en économie numérique qui va être avec nous pour essayer de savoir le pourquoi du comment. Et on se parle aussi, euh, d'ailleurs je vais avoir le directeur de l'école après la pause tantôt, euh, d'une campagne publicitaire qui me fait quand même beaucoup réagir. C'est la campagne publicitaire du collège Reine-Marie euh, collège privé, école privée euh, secondaire, bien connue de la ville de Montréal si vous suivez le palmarès des 100 écoles les plus cotées euh, que ce soit le palmarès du journal de Montréal ou celui l'actualité, le collège Reine-Marie fait bonne figure. Euh, et là, sur la publicité en ce moment qui est sur les autobus, on peut aller sur leur site web aussi, c'est la même chose. On présente des enfants qui portent une couronne. Et leur slogan euh, promet un épanouissement royal si on s'inscrit à cette école-là. Et moi, ça m'a fait sursauter. J'ai trouvé premièrement, je me disais, écoutons, on est dans une espèce de validation de l'enfant roi? Euh, dans un message élitiste aussi, on se le cachera pas. Ou est-ce que c'est une erreur de perception? Bref, je parlerai au directeur tantôt parce que moi, comme parent, euh, ça m'a envie un peu tout en envie d'envoyer mes enfants-là et même ma fille qui était avec moi dans l'auto euh, avait des commentaires sur la campagne ça l'a aussi euh, fait, fait réagir fortement quand, quand elle a vu cette pub-là derrière un autobus sur le boulevard Rosemont à Montréal on va se demander une question une question très très épineuse qui fait souvent beaucoup réagir qui vous fait beaucoup réagir, euh, du moins sur la page Facebook de Cube. D'ailleurs, euh, on va vous poser la question, est-ce que le Québec est en voie d'anglicisation? Les questions nationales, les questions d'identité, là, on est bien, bien, bien frileux ici avec ça. Euh, au niveau de la langue, mais au niveau aussi du nationalisme, on se rappellera du projet de loi 21, à quel point on en a parlé, à quel point encore, ça suscite pas, euh, ça fait pas l'unanimité. Et là, à propos de cette fameuse anglicisation, c'est un sujet, euh, le bonjour, aïe, là, est tu sais, qui fait rage, c'est un sujet surtout que je trouve euh, Montréalais, c'est sûr. Euh, si on se promène en, en région, l'anglais est moins omniprésent. Le bilinguisme, se dit. Sauf que la contamination du français par la langue est quand même là. Je peux l'entendre, et ça, évidemment, c'est à cause d'Internet, c'est à cause de la mondialisation. Et là, euh, bon, je le dis, là, c'est clair. Tu te promènes un peu à Montréal, de l'anglais, on en entend partout. Euh, on en entend, oui, dans le bilinguisme. Mais là où, où là ça me fait tiquer un peu, là où l'influence est encore plus palpable, c'est dans la langue elle-même. La syntaxe francophone, là, elle est rendue contaminée par l'anglais Plusieurs utilisent des mots anglais à l'intérieur de phrases en français. Juste moi, souvent, à la radio, j'ai le, le réflexe de dire, pour un peu euh, évoquer, « ADN of the day », cette expression anglaise consacrée. Parfois, je me surprends à dire, à la fin de la journée, c'est comme si ça avait un peu contaminé ma langue. À la base, je suis pas contre une espèce de métissage, parce que la langue, pour moi, c'est quelque chose qui devrait être en mouvement, qui devrait s'adapter. On est une société métissée. On est un à Montréal particulièrement. Au Canada, on est un pays bilingue. C'est normal que l'anglais soit là, soit omniprésent. Euh, je suis pour que cette langue-là soit présente, surtout en art. Euh, le métissage est quand même assez intéressant. Je sais que ce pas tous les chroniqueurs euh, et les penseurs de la langue qui sont d'accord avec moi, mais je pense que euh, le franglais, si on veut, un, ça peut être un procédé artistique qui est intéressant si vous pensez, entre autres, euh, à les louanges, à Radio-Radio, à Loud, aussi en littérature des écrivains comme Marjolaine Beauchamp, qui est une poétesse dont on a parlé souvent ici puis qui est venue à l'émission parce qu'elle a un fils TDAH et elle milite beaucoup euh, pour l'accessibilité euh, de soins à l'école publique pour les enfants TDAH. Je pense à Vicky Gendreau, à Marie-Ève qui sont des écrivaines qui jouent avec la langue, qui insèrent de l'anglais, jusque parfois dans la syntaxe. Donc, vraiment, là, je veux le dire, je suis pour un français décomplexé, mais attention, je suis pour un français décomplexé, mais pas colonisé. Parce que là où je débarque, c'est quand je réalise que l'anglais est en train, tranquillement, pas vite, d'empiéter sur le français. Quand c'est rendu que les mots qui deviennent d'abord en tête sont en anglais, alors que tu es francophone. Et là, ça m'arrive souvent. J'ai l'impression que je perds mon français. Et là, je vous raconte une petite anecdote, OK. Quand j'étais vraiment petite, là, j'avais 4-5 ans, j'habitais à Jonquière. Et il y avait une madame qui me gardait à côté de chez nous. Et, euh, bon, ma mère euh, essayait de m'élever dans un français normatif assez impeccable. Et j'avais pas été vraiment encore en contact avec euh, des gens euh, de la région, puisqu'on arrivait de Québec, euh, qui parlaient avec un accent, puis des mots du Saguenay, puis tout ça. <rire> puis j'avais trouvé ça, je me rappelle, j'avais trouvé ça particulier, puis j'avais eu envie, en arrivant de la garderie, de répéter euh, des mots à ma mère. Et là, j'étais arrivée, puis j'avais dit un affaire comme ma mère, mon père, puis tu sais, je niaisais. Et ma mère m'avait dit, euh, hey, mais j'aimerais ça que tu fasses attention à ta langue, que tu parles comme il faut. Puis elle m'avait dit, avant de savoir, de jouer avec le français, parce que moi, j'avais dit à ma mère, je trouve ça drôle. J'aime ça les, euh, entendre les gens parler comme ça. Je trouve que c'est comme une chanson. Puis elle m'avait dit, avant de savoir euh, parler une autre langue, il faut savoir parler la tienne. Tu peux, il faut savoir parler les deux langues, mais il faut maîtriser sa première langue. Et je trouve que c'est un peu la même chose dans le cas, dans ce cas-là. Puis, tu sais, j'en vais tout le temps avec mon anecdote du pâté chinois. Il faut savoir faire un vrai pâté chinois avant de le revisiter puis de faire la recette aux lentilles. Là. Si on n'est plus capable de parler le français comme il faut, comme du monde, euh, parce qu'on parle euh, le franglais... Moi, je, je, là, je, je commence à voir ça euh, comme un problème. Quand c'est rendu que l'anglais contamine notre français puis qu'on n'a plus une maîtrise de la langue, que je vois ma fille puis ses amis euh, avoir une syntaxe complètement contaminée, je pense qu'on devrait se méfier. Euh, plus qu'on pense, parce que l'anglais c'est omniprésent. présent, euh, c'est une culture euh, globale, on l'a dit tantôt, donc ça sera vraiment, vraiment à surveiller. Donc, il faut se poser la question avec euh, Madeleine Pilote, qui est chroniqueuse d'Opinion Journal de Montréal. Le Québec est-il en voie d'anglicie? Et je veux qu'on vous pose la, la question sur la page Facebook de Cube. Allez euh, répondre. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez qu'on est en train de se faire envahir par l'anglais? Peut-être que je lirai une coupe de témoignages en nombre. Ça serait intéressant. J'ai vraiment envie de savoir ce que vous pensez de ce sujet-là. Euh, Puis si vous êtes en région aussi, y a-t-il des différences? Parce que à Montréal, c'est clair, là, on en entend partout. Mais si, mettons, habites à Wabush, as-tu l'impression que les jeunes parlent plus anglais? As-tu l'impression que l'anglais est en train de t'envahir? Je veux le savoir. Et là, si vous suivez un peu le tennis, vous suivez le conte de fées de la jeune Bianca Andrescu qui continue sur son vraiment le incroyable lancé. Il va devenir la première canadienne à participer à la finale du US Open ce samedi où elle affrontera nul autre, ok, nul autre que Serena Williams. On va parler euh, de cette joueuse exceptionnelle, oui Serena Williams, mais non là nous on va focuser sur Bianca Andreescu parce que c'est une québécoise, une canadienne et on va euh, parler avec euh, Valérie Thériault qui est directrice des communications chez Tennis Canada. C'est une ancienne joueuse de tennis professionnelle, donc je vais lui poser aussi une coupe de questions sur le tennis féminin, ok, parce que euh, je trouve que c'est quand même assez particulier, cette culture-là. Et quand on pense à des filles comme Génie Bouchard, Maria Sharapova qui sont devenues des égéries euh, de beauté, moi, j'ai envie j'ai des questions par rapport à ça. Donc, on parlera avec elle. Aussi, euh, pilule anti-abortive. À ne pas confondre avec pilule euh, du lendemain, une étude qui révèle euh, que la pilule anti-abortive est plus difficile d'accès au Québec que dans certaines provinces. Je dois avouer que ça m'a vraiment surprise parce que, on est réputé comme étant une province ouverte, une province libérale. Donc, pourquoi est-ce que c'est une question de droit? Est-ce que c'est une question de perception? Est-ce qu'on a encore des préjugés? On va se poser la question avec Louise Langevin, qui est professeure titulaire à la faculté de droit de l'Université Laval. On va aussi avoir en studio, et là, je suis très contente parce que je les aime beaucoup, eh, Caroline et Josiane Stratis, les célèbres jumelles de la mode. Eh, elles vont nous parler de leur nouveau bébé, le projet Incluse 2. C'est une collection de vêtements qui combat l'idée que la mode est faite seulement pour les femmes minces. Eh, on aura une chronique aussi avec Stéphane Plante de disque Dure, parce que... Il euh, y a un rappeur qui est dans l'eau chaude, Lil Nas X, qui aurait fait l'emprunt d'une mélodie de Nirvana. Il dit qu'il s'en est pas vraiment rendu compte. Il dit qu'il a jamais écouté Nirvana tant que ça. Et là, j'avais envie, je me disais, donc, il me semble qu'on entend souvent ça, des histoires de plagiat en musique. Il y a plein d'histoires de plagiat ultra célèbres. Euh, dernièrement, là, il paraîtrait que Shallow, la fameuse chanson Inc. Euh, interprété par Lady Gaga et Bradley Cooper qui a joué, m'entends-tu, des millions de fois dans toutes les radios, serait un plagiat. On va se demander avec Stéphane Plante, quand est-ce qu'on peut parler de plagiat en musique? Parce que c'est quand même... Euh assez euh, assez compliqué à prouver le plagiat en musique quand même tu sais on y a des inspirations de toutes sortes d'affaires donc on, on va essayer de voir euh, hey, où la ligne et là je vous parlais la semaine passée des chantiers de construction près des écoles euh, de parents qui passent près des chantiers pendant que les travailleurs font de la scie à béton mettons que des dirous reculent que des pelles mécaniques se font aller euh, je disais que je t'inquiète pour la sécurité oui des enfants mais aussi des parents euh, et je me disais, je suis en train de paranoïer? je suis en train de, de voir du mal où il n'y en a pas, d'être sûre, protectrice Ben, crime, le pire s'est produit à Montréal, OK? Il y a un homme de 36 ans qui est mort parce qu'il a reçu au visage un débris euh, de béton provenant d'un chantier euh, près duquel il marchait. Ça s'est passé à la Plaza Saint-Hubert. Et quand j'ai vu ça dans le journal de Montréal, ça me fait capoter parce que, honnêtement, je suis passée par là la semaine dernière, un soir, je m'en allais dans un resto avec mon chum. Et quand j'ai vu les chantiers, je lui ai dit, coudonc, c'est vraiment dangereux. Euh, tout était tout croche, il y avait pas de barrière partout. Il y a des piétons qui ne savaient pas où aller. Euh, au moment où on est passé, nous, les chantiers étaient pas en action. Ils étaient quand même assez tard, mais j'essayais je, je, de m'imaginer ce à quoi ça devait ressembler le jour, puis je comprenais pas. C'était pas clair, c'était comme si... La rue Saint-Hubert était devenue... On aurait dit qu'on marchait sur Mars. C'était vraiment spécial. Donc, cet homme-là qui a trouvé la mort euh, parce que quelqu'un qui faisait euh, de l'acier à béton pas loin. Ça s'est passé vendredi dernier, vers 2h30. Son nom, c'est Jean-Philippe Gaudreau. Euh, c'est ça. Il a reçu un, un morceau de béton d'en face. Et là, évidemment, l'entrepreneur en question euh, dit que c'est un bête accident, que toutes les mesures de sécurité ont été respectées. Mais il y a des témoins de la scène qui disent que c'est pas vrai. Puis je veux dire, moi, pour y avoir été, là, je peux vous dire que, en tout cas, j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup de bémols quant à la supposée sécurité des lieux. Je comprends qu'un accident, ça peut arriver. Il y en a des accidents de travail qui sont inévitables parce que ce sont des accidents, même si toutes les euh, mesures de protection ont été mises de côté. Mais imaginez, là, vous marchez sur la plaza Saint-Hubert, vous marchez dans une rue de Montréal, vous recevez un débris et bam, c'est fini, votre vie s'arrête. C'est quand même quelque chose et c'est dommage que ça prenne tout le temps une mort, un accident tragique pour qu'on se pose des questions, pour qu'on pense à la sécurité autour des chantiers. Il euh, y en a il y en a à Montréal, les chantiers, un shop, une barge. Donc, euh, c'est un dossier qu'on va continuer à suivre. On attend euh, le rapport du coroner pour savoir euh, en fait la vraie cause de la mort. Mais ben, C'est sûrement ça, mais on peut pas la confirmer avant d'avoir eu le, le rapport du coroner. Mmh. Donc voilà, un bien triste accident. On s'arrête un instant et après la pause, on parle avec le directeur de l'école, Reine-Marie.